0: Por conta dessa pandemia, muita gente está se vendo obrigada, aliás, é essa a recomendação de se isolar, de manter o distanciamento social, uma situação que virou uma realidade não planejada em nossas vidas. De repente, pais ou responsáveis se viram em uma situação diferente, trancados em casa com a família. Daí. Claro, pode surgir a impaciência, sobretudo com os pequenos, isso por conta da rotina diária, das tarefas escolares digitais enviadas pelas escolas, uma situação que acontece por conta do estresse, é o estresse do confinamento. A gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto, conversando agora com a psicoterapeuta sistêmica e especialista em desenvolvimento humano, Alana Lopes. Bom dia, seja bem-vinda, Alana.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Acho que é uma,
0: é uma equação, não é? Saúde mental, estresse e humanização em dias de confinamento. Como é que a gente resolve essa equação, Alana?
1: <risos> Falou muito bem. Essa equação, praticamente proporcional. E isso não, não se resolve tão facilmente. Não facilmente porque não é uma rotina nossa. A nossa rotina significa sempre afastamento dos nossos. Ou seja, ficamos muito tempo fora de casa e vemos os nossos parentes e os nossos filhos por horários determinados, ou de manhã cedo, ou no horário do almoço, ou apenas no retorno para casa. E essa equação de saúde mental, paciência e lidar com esse confinamento significa ressignificar reinventar o meu papel na família como Dá. mãe, como pai, como irmãos, como filhos, como
0: netos eu já ouvi comentários do tipo é uma virada de chave para a humanidade né? uma oportunidade de repensarmos os, o, o nosso papel na nossa existência, no nosso dia a dia agora a gente de certa forma não está muito preparado para isso, não é, Lana?
1: não
0: Como é que a gente poderia se, se sentir mais à vontade para lidar com essa situação?
1: O mais importante é, eu preciso conhecer quem são os meus filhos, quem são as pessoas que convivem comigo. Nosso, né? Todos nós. A gente é, coloca toda a energia física e mental para situações imediatistas, o processo de sobrevivência a parte da humanidade, do olhar para o outro, da empatia, ela acaba sempre ficando em segundo plano ou não está dentro das prioridades. A não ser quando estamos passando por algumas dificuldades que sempre precisamos do outro ou o outro pede um auxílio para a gente. E hoje a gente não tem como pensar no individualismo. A gente precisa do outro para dar certo o que está acontecendo. Primeiro eu tenho que saber o que está realmente acontecendo e qual vai ser o meu posicionamento diante disso. Lidar com os filhos, principalmente pequenos, e os adolescentes também, porque eles estão muito inquietos dentro de casa. E os pequenos, a inquietude é será que meus pais vão me dar toda a atenção agora que eu estou vendo todo, todo o dia... E aí você fica imaginando, eu mesmo que eu estava trabalhando em home office, eu preciso de um momento de trabalho no, nesse home office, quem está trabalhando em um determinado período, período do tempo, e preciso dar atenção a estes filhos. A rotina da escola, que se a gente parar para analisar e fizer algumas pesquisas, tem atividades muito extensas sendo solicitadas para dentro de casa. E como, e como programar como cronometrar esse período? A ideia principal é, eu estou disposto a mudar com o meu ritmo de dentro de casa. Eu estou agora dentro de casa. Aqui é o meu local de trabalho e aqui também é o meu local com a minha família. Preciso olhar meu filho, independente da idade dele... Nos horários específicos de suporte, quais são? Se ele estuda pela manhã, que mantém essa rotina da manhã. Se ele está mais tempo, ah, ou com, na época, à tarde ou em um outro período, com tios, familiares ou na creche, como fazer isso ter continuidade dentro de casa? Aí vem as reinvenções. Quais são as brincadeiras que podem ser utilizadas dentro de casa e que eles se citam extremamente à vontade, como não mudasse si mesmo a rotina deles.
0: Eu tava... A nossa
1: eu... vai ter que mudar.
0: É, é, eu estava aqui pensando, porque você citou como exemplo, por exemplo, essas aulas às vezes muito extensivas, né, por conta é, é, aulas online, eu estava conversando recentemente com uma professora universitária e falei, pô, agora você está sem aula e tal, que nada, minha rotina virou de cabeça para baixo, porque agora eu tenho que fazer aulas online, repensar todo o meu, o, o jeito como eu ensinava, ou seja, é, é, é um repensar em todos os níveis. Agora, essa dificuldade a que me refiro de muitas pessoas, eu falo dessas pessoas que, que costumam é, é, deixar mais espaço para os pensamentos negativos, pensamentos negativos frequentes, preocupação excessiva, julgamentos, reclamações. Se, se já, já é muito comum a gente identificar isso em muitas pessoas em situações normais. Agora, nessa situação de crise... Penso eu, pode se agravar muito mais. E isso pode resultar em sintomas também mais graves, não é? Como, por exemplo, ansiedade e depressão, não, Alana?
1: Exatamente. A ansiedade e depressão já convive conosco, com esse ritmo muito acelerado que vivemos continuamente. E hoje, mais ainda, porque estamos mais tempo em casa e faz com que a gente pense mais, mais ainda. Tem uma frase de Bert Hellinger, que é o criador da terapia sistêmica, que diz o seguinte, que a humildade significa ajustar-se à realidade, reconhecendo que ela é maior e mais poderosa que nossos desejos. Ou seja, precisamos colocar nossos desejos de lado e enxergar o que é que a realidade está nos colocando nesse momento. Como é que essa depressão e essa ansiedade pode ser minimizada ou não existir. Qual o olhar que eu tenho para mim e o que é que o tempo e o dia-a-dia -dia tem exigido de mim que eu não estou olhando para mim? Por que é que eu mando mais tempo nas exigências desse dia-a-dia -dia e por que é que esse mercado e essa sociedade tem exigido tanto que eu seja uma mulher maravilha, um super-homem e que corra atrás de de, de, de metas, de resultados, de status. Precisamos ressignificar isso. Quais são nossos reais propósitos?
0: Alana, o Fernando quer fazer uma pergunta também. Alana, diga. Como é que você recomenda que as pessoas, mesmo que a gente ainda não tenha essa iminência de encerrar a quarentena, elas se preparem para esse processo que um dia vai chegar as pessoas vão deixar o isolamento social? Mas como se preparar até lá?
1: O se preparar até lá significa começar a repensar o meu dia a dia. Continuar acordando no horário, continuar fazendo outras atividades, ou é, mudar as atividades em casa, ler um livro, assistir uma série. Tem muita gente que ama séries. E, e, e tem várias temporadas como, como colocar essas temporadas e essas séries, esses filmes esses livros, a conversa que nunca existiu tão fortemente dentro de casa nesse cotidiano como, como cuidar de si próprio tomar um banho mais tranquilo um almoçar, fazer a comida juntos como repensar nós temos diversas possibilidades é porque essas coisas que são consideradas simples e nunca perceptíveis no nosso dia-a-dia dia, era sempre colocada de lado. E agora ela é a grandiosidade do nosso dia-a-dia. Dia.
0: É, é o desafio que a gente tem pela frente, a receita está dada. De fato, dar atenção às vezes às coisas mais simples, talvez seja a saída para um momento como esse, por mais difícil que seja para todos nós, mas eu acho que é a grande oportunidade mesmo de repensarmos nossos valores e, na melhor das hipóteses, sairmos, sairmos fortalecidos dessa situação. A gente agradece a Alana Lopes, psicoterapeuta sistêmica, especialista em desenvolvimento humano, conversando conosco, dando essa força, essa injeção de ânimo para quem está lidando com essa situação no mínimo inusitada para todos nós. Alana, muito obrigado e um bom dia para você.
1: Posso deixar uma, uma mensagem para todos? <risos>
0: Por favor, fique à vontade.
1: Eu quero dizer a todos que realmente não é fácil, não está sendo fácil e não vai ser fácil. Mas a forma de como sentimos que tudo passa e que estamos dispostos a ser sempre melhor, com amorosidade, olhar para aquilo que a gente deseja com todo amor e todo carinho e aos que estão ao nosso redor de uma forma muito suave, tranquila, na leveza, é que vai fazer a gente sair dessa. Não é fácil, mas vale a pena sim encarar esse desafio. Grande abraço, obrigada, gratidão.
0: Muito obrigado mais uma vez. E você quer acompanhar de novo esse papo, ele vai estar disponível logo mais nos nossos canais pelo YouTube, também no Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM.